0: Hola, hola, ya volví, qué gusto estar acá, está haciendo mucho frío en la ciudad, <risa> eh, si, si no alcanzaron a ver, me fui unos, una semanita de vacaciones a la playa a celebrar mi aniversario, bueno menos de una semana, me fui unos días, pero esta semana obviamente no, di, no hice lives ni nada, y ya llegó por acá Paulina, entonces es un gusto tenerles por acá. Deje de agregarla para que podamos empezar. Sí, Caro, de regreso a la realidad. Así de golpe se siente de pronto. A la realidad, al frío de esta ciudad. Allá estaba súper rico el calorcito. Ah, la playita, el mar. Los marisquitos, super deli. Pau, no sé si te está llegando la invitación para unirte. Eh, o si no, solicita unirte y acá te, te agrego. Y pues bueno, de regreso a la realidad con un super tema eh, que creo que es súper importante que hablemos. Porque de pronto se habla mucho eh, en círculos terapéuticos, pero la, pero muy poco se habla fuera de círculos terapéuticos, ¿no? Como de pronto es algo que no se discute con el público en general sobre la ética eh, de los terapeutas y las implicaciones que tiene. Por algo me está diciendo que no te puedes unir, Pau. Esperemos un segundo porque como siempre con temas eh, técnicos, pero ahorita arrancamos. Entonces eh, platicamos muchísimo, Paulina y yo, sobre lo importante que es hablar de, de este tema y seguirlo hablando para que llegue a mucho más público en general y que también sepan cuidarse, que ¿no? eh, sepan ir detectando señales. Eh, vamos a ver si desde esa otra cuenta te puedes unir puedan ir detectando señales eh, que les hagan ruido eh, si están en terapia. ¡Pau! ¡Jay, sí. lo Muy <ríe> bien, ¿y tú? Bien, también. Ay, no, espérame, estoy con mi otra cuenta. Sí, es que con la otra no sé por qué no te podías unir. Si quieres, sal y intentamos de nuevo con la otra cuenta. ¿Sí? Sí. Ok, y si no, bueno, pues ya me quedo con esta hasta ahí mismo, pero vamos a, vamos a intentar. <ríe> vale. Ok. Bye. Bye. <ríe> Ah, esperemos de nuevo. <risa> también esto de tener varias cuentas, cuentas es un problema. Si tienen dudas eh, sobre qué cosas son éticas o no, qué cosas les han pasado, o qué saben de conocidos o conocidas que les hacen ruido, también vaya, vayan las poniendo aquí, porque para nosotros es importante también tener su retro y sus preguntas para poderlo platicar aquí, ¿no? Eh, porque de pronto... Como hay diferentes ramas para hacer psicoterapia y cada rama tiene, o sea, sí hay un código ético de, del psicólogo, existe el código ético del psicólogo, pero también dependiendo de la rama y de la forma de psicoterapia que ejerce cada uno de los terapeutas, eh, existe, existen éticas desde esta forma específica de hacer terapia, ¿no? Entonces también es importante que sepan eso. Hola ¡Eh! oh, fe. Ahora sí lo logramos. Ahora sí lo logramos. No lo logré poner en mi computadora y estoy en el teléfono. En fin, ya, no importa. El, <risas> es el contenido. Exacto. Pues bienvenida, Paulina. Estaba justo diciéndoles que si tienen dudas, que si algo, ¿no? Como preguntas, que las vayan poniendo. Y que eh, justo les platicaba un poquito cómo la ética, ca cada rama crea uh -huh. su propio código ético o su forma de hacer ética, ¿no? Uh -huh. Pero que si hay una ética general eh, uh -huh. desde la psicología, ¿no? Desde el código ético del psicólogo existe, uh -huh. aunque cada rama tiene su forma. Pero bueno, uh -huh. antes de que nos adentremos a esto, uh -huh. me encantaría que te presentes, nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas y por qué la importancia de hablar este tema. Claro que sí, Fer. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y les cuento, bueno, yo soy eh, Paulina Fuentes Moat, eh, soy psicóloga clínica, eh, hice la licenciatura en México, en, en la Universidad Iberoamericana, eh, y luego eh, me vine a Estados Unidos, a Boston, acá hice mi doctorado en psicología clínica y, 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 y el postdoctorado también. Y todo este tema de, del abuso de poder en terapia, o sea, me, me, me interesa muchísimo. Eh, de, desde un punto, o sea, personal, o sea, desgraciadamente eh, he, he visto muchas cosas que no puedo hacerme las que no las he visto, este, mm. y, y siento que, que es un tema que del que no, no, no se habla mucho o se queda mucho como en, en los salones de clase, y hay mucha, eh, desgraciadamente hay mucha como moralidad al respeto, hay mucho como no, no, yo no lo he hecho, a mí no me pase la realidad es que somos humanos... Eh, y, y, y hay mucho más matices, ¿no? De, de, sí. de, de, del abuso de terapia que, que sería como lo obvio, el, lo obvio, ¿no? El abuso sexual que pasa también mucho más de lo que creemos. Y, y no solo uh -huh. pasa, pasa eh, en, pers o sea, en personas que, 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 que saben, o sea, que, que, no estoy diciendo, o sea, no, en los terapeutas a veces les ha pasado como pacientes... Eh, vale. El abuso emocional también es gigante. Eh, bueno, hay muchos tipos de abuso que vamos a estar hablando de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, quería hacerme presentar. Esa es mi, mi presentación y ¿qué más? Eh, doy doy eh, terapia individual. Por ahora es básicamente es lo que estoy haciendo. También tengo un programa de radio y, y me, eh, me gusta mucho la psicoeducación, eh, uh -huh. ya que siento que es un un, un arma que sirve y que es, es es un espacio seguro, digamos. Entonces también trato de hacer mucho ese trabajo y también porque no todo el mundo tiene acceso a un terapeuta individual por múltiples razones y muchas veces no, neces no necesariamente quiere una persona ir a terapia y no por eso no podemos trabajar en nuestra salud mental, ¿no? Hay montones de formas de trabajar nuestra salud mental que no solo requieren ir a terapia, entonces eh, como que abogo mucho por eso. Claro. Pues bienvenida, Pau. Me da muchísimo gusto que, que estés aquí. Eh, Pau y yo nos conocimos eh, estudiando teatro. Ya tiene un buen rato de eso. Y bueno, la vida parece que nos llevó a otros lugares después. Sí. Y volvimos a coincidir ahora desde ser psicólogas, desde ser terapeutas. Eh, solo que desde distintas ramas, ¿no? Y creo que también eso es interesante porque podemos tener... Puntos de coincidencia, de formas de ver, acompañar y estar. Y puntos de disidencia, ¿no? Donde aquí no se hace, allá sí se hace. Y por sí. eso también me parece bien importante hablar que la, la, hay, la ética se va construyendo desde las formas de abordar, ¿no? El, el hacer terapia, ¿no? Porque no es, no es algo que esté dado, ¿sabes? Como ya se hace terapia y ta, ya. Es algo que se va haciendo. Por eso me gusta el, el verbo hacer terapia. Y no dar la terapia como algo que tienes y das, Total. sino algo que vas que vas haciendo con, con la otra persona. Y esto que dices, que de pronto se queda mucho en el aula, me parece que así es. Se queda en el aula y se queda solamente de, dentro del conocimiento de las personas que nos dedicamos al acompañamiento, salud mental, ¿no? Al, a la terapia. Y como si el público en general no tuviera derecho a saber. Que existen malas prácticas desde el dar terapia. ¿Y cuáles son estas? Que pueden ser desde muy sutiles, ¿no? Como decías, como un abuso emocional, pero que hasta aparte parece que es como bonito, como te lo dice el terapeuta. Es que duele, pero así es, ¿no? Uh -huh. Hasta temas fuertes como ya de abuso, abuso sexual, ¿no? Entonces, como el abuso de poder va teniendo diferentes matices y... Híjole, y está bien cañón porque justo somos seres humanos frente a otro ser humano uh -huh. y tenemos que estar lidiando con un montón de cosas que nos va sucediendo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es importante que vayan viendo las banderas rojas, ¿no? Uh -huh. Desde el acompañamiento terapéutico, personas que no se dedican a esto y también quienes se dedican a esto, ¿no? Como... Sí. No, totalmente. Y, y sí, las banderas rojas, como dices, y como... Volvernos, tener ahora sí que como que no, no, no hay una educación muy muy fuerte de, de cómo ser un consumidor de terapia, ¿no? Uh -huh. sí, eso también se vale eh, y muchas veces incluso pasa que, no sé, llegan pacientes nos empiezan a hacer preguntas, por ejemplo, y, y a lo mejor, no sé, ese esa escuela de terapia no responde preguntas, entonces... ¿por qué me preguntas esto y te empiezan a, a diagnosticar? Y no y tú no, hey, yo solo quería saber si estás capacitado a darme terapia. Y uno tiene todo su derecho a preguntar, a hacer un... O sea, antes que eh, pacientes eh, somos consumidores de terapia y creo que es importante como incluso empezar a cambiar el, el, el lenguaje en este, en este aspecto, ¿no? De que tenemos todos los derechos de preguntar, de decir de si vemos algo que no, eh, es por algo así, así como pasa en, en las relaciones personales, ¿no? Donde sales con alguien y de pronto dice algo que no, y, y uno pues tiene derecho a decir, hey, no me gustó cómo me trataste ese día, no sé, lo que sea, es, es, es lo mismo, ¿no? Entonces, este, pero claro, como tú dices, es algo, eh, en, en, lo, lo que sucede mucho en el, en, el, en el abuso de poder en la terapia es que es algo que no es un diálogo, bueno, digo, hay veces que sí, no, no, no vamos uh -huh pero por lo general eh, se va construyendo. El, el terapeuta muchas veces también está pasando por momentos difíciles, donde, necesi o sea, eh, donde necesita de un otro, tiene ahí a un otro que cree en él ferventemente. Entonces es donde se empieza a volver o sea, mucho más complejo de uno es el abusador y uno es el abusado. Claro. Y al final del día uno es el abusador y uno es el abusado y es muy importante... Eh, que se han vivido algo así, eh, empezar a reconocer eso, pero por otro lado, no no pasa del de un día al otro, ni de la noche a la mañana, y es lo que lo vuelve muy complejo. Uh -huh. y, y, y es esto, ¿no? Porque es un espacio seguro, y es lo que menos te esperas que suceda, ¿no? Como la construcción de la terapia es un espacio seguro, y que tu terapeuta abuse de ti de una u otra manera, es algo que a veces ni siquiera quieres ver, ¿no? O sea, que de pronto te niegas hasta eso, de no estoy muy segura, a lo mejor me lo estoy imaginando, o, o claro, tal, ¿no? Claro. Y, y también creo que tiene mucho que ver desde esta construcción de el terapeuta como el que lo sabe. ¿Eh? Y me parece horrible, porque, o sea, yo recuerdo, sí recuerdo en, en psicología que había una forma de ser y de hacer las cosas, y cómo debía de pararme frente al otro, ¿no? Eh, y eso quieras o no, te, te coloca en un lugar de poder. O sea, si te dicen, tú eres el que sabe, ¿eh? ya estás en un lugar de poder. Y de pronto llegan los, los, los pacientes, consultantes, eh, clientes a uh -huh. terapia y te refuerzan ese lugar de poder. Uh -huh. Y está está bien cabrón, ¿no? Porque uh -huh. es tú dime qué hacer y cómo lo hago, tú eres la que sabe, tú no tú tienes el conocimiento y desde uh -huh. ahí, híjole. Exacto. Si te lo crees. Si te lo crees, exactamente. Y es muy interesante. Yo me acuerdo, o sea, cuando estaba como en mis diálogos internos eh, preparando la plática, ¿no? Porque mucho lo preparo ahí, ¿no? Mientras, no sé, este, este, estoy con el bebé, lo que sea, ¿no? Y está uno ahí como pensando y pensando y pensando. Eh, una de las cosas que pensaba era en, eh, seguro te pasó, en las, por ejemplo, en, la, en cuando eras, eres estudiante de psicología, ¿no? Que haces eh, bastantes, cada semestre hace uno una práctica en diferentes lugares este, desde la cárcel, kinderes, este, hospital psiquiátrico, muchísimas prácticas sí. y es clásico el que te dijeran eh, doctora, maestra eh, y desde ahí empieza, o sea, desde uh -huh. ahí eh, automáticamente uno, al, eh, o sea, de estudiante y cuando no es ni doctor ni maestro eh, eres colocado en ese en ese lugar, ¿no? Del que sabe, ¿no? Entonces eh, desde ahí empieza y, y bueno, y, 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 ¿y qué hace uno con eso, no? Y, y por otro lado, ya cuando uno, bueno, ya cuando uno eh, sí si da consulta eh, de terapia, eh, también tenemos que, que ser honestos y hablar, o sea, por ejemplo, me, me gusta mucho un concepto que habla la planche de, eh, de que es un, es un espacio, o sea, la terapia es un espacio de seducción. Uh -huh. y es la verdad, o sea, en el, bueno para yo así lo veo en el sentido de que automáticamente hay una intimidad en el momento que tú cierras la puerta y estás uno a uno eh, con una persona eh, tú como paciente o como cliente que vienes a vienes a, a, a contarle igual en los primeros cinco minutos porque aparte uno empieza con qué empieza uno eh, la terapia, o sea, por lo general en, en varias de las ramas con historia clínica, ¿no? O ¿Por qué estás aquí simplemente? Uh -huh. Y ese por qué estás aquí, o sea, a lo mejor en esos primeros cinco minutos tú ya le dijiste a un completo extraño cosas que a lo mejor no le has dicho a tu mamá, o a tu papá, o a tu pareja, o a tus hijos, o a tus personas más cercanas, nunca. Uh -huh. eh, o a ti mismo incluso, ¿no? Entonces, este pues desde ahí ya creo que es importante hablar de que sí es real que hay, que hay hay un que hay un poder, que hay una seducción, que no podemos taparla pero sin embargo es el qué hacemos con ella, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con ella como profesionales? Y también eh, como, bueno, no voy a decir pacientes, porque no necesariamente para ir a terapia no tiene que ser un paciente, ¿no? voy a decir como consumidores de terapia también, ¿qué, uh -huh. hacemos, ¿qué hacemos con eso? Me gusta cuando, ¿no? Cuando dices, no me gusta la palabra pacientes, y a mí me gusta recordar a Jackie Martínez que dice, uh -huh que él de pronto usa la palabra paciente pero para referirse a la paciencia que tiene que desarrollar sí. el consultante ante uh -huh. los errores del terapeuta, ¿no? Uh -huh. Es, como sé que la voy a estar cagando todo el tiempo, como sé que uh -huh. a veces no voy a alcanzar a comprender, como a veces, ¿no? Es uh -huh. paciente. Pero porque tiene que desarrollar paciencia para, ¿no? para que uh -huh. yo lo pueda acompañar, ¿no? Me, me gusta <risa> esa, esa forma de, de entender de al verlo. paciente. Sí, uh -huh. me gusta también, ¿no? Porque hay un proceso de paciencia y silenciamiento mutuo, ¿no? Uh -huh. En esa paciencia, si no hay respeto, pues el la acabó. Está tremendo. Uh -huh. Pensaba que uno, o sea, para mí, desde mi perspectiva, uno de los principales o de los primeros abusos que se puede dar en la terapia es no explicarle a este que llega, al consultante, paciente, cliente, consumidor de terapia, cómo trabajamos, ¿sabes? Creo que eso es lo primero porque me ha pasado, es como, sí, ya he pasado por algunas terapias, oye, ¿y de qué, cómo trabajaban? ¿Cuál era su rama? ¿Qué hacían? Y es como, no me explicó. Sí. No sé, nunca me dijo nada, no sé de dónde de qué vengo. Y me parece tremendo porque creo que la persona que llega tiene que saber qué demonios claro. qué demonios estás haciendo, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál es tu forma? ¿Cuál es tu estilo? ¿De qué se trata tu forma de terapia? Porque, porque a lo mejor no mucha gente lo sabe, existen un montón de ramas y la persona Ajá. tiene que saber que hay una rama que le pueda acomodar más que otra, ¿no? O sea, claro. no sé tú cómo lo ves, Pau. Sí, no, totalmente, o sea, yo creo que eso es, y, y por eso hablaba como de esa como falta de educación, de ahora de, sí, de, de cómo consumir terapia, de eso me refiero un poco, o sea, de, desde uh -huh. el principio, eh, nosotros como eh, profesionales tenemos la, la responsabilidad de esto que estás diciendo, de decirle, mira, ok, eh, yo trabajo así, hay diferentes tipos de de terapia, eh todo, o sea, todos, o ser súper transparentes, super éticos, súper claros. Eh, si te hacen preguntas, Digo, no tiene uno, por, o sea, como profesional, si no quieres responder, no sé, cosas que no tienen nada que ver con el tratamiento, pues también uno está en su derecho. Tampoco no tiene por qué responder, eh, no sé, ¿no? ¿De qué color ¿no? Sé de qué color es tu ropa íntima. No, no tiene uno que responder eso, pero sí tiene uno, o sea, sí. Pues, tiene uno que responder, la verdad, si le preguntan a uno a ver cuáles son tus credenciales para tratar uh -huh. médicas son estas, estas, tales, de qué se trata eh, la terapia existencial, de qué se trata el psicoanálisis, se trata de esto, de esto, de esto, de esto, estas son las estadísticas. O sea, ser súper claros y, y también saber como profesionales, muchas veces no, no sabemos, la verdad es que muchas veces no tenemos la respuesta como en ese momento, uh -huh. también aprender a decir, no sé pero te lo investigo, ¿no? No sé, claro. pero dudo. No Entonces, no. este, bueno. Por acá nos dice, Caro, que a ella le pasó con una psicóloga que se invirtió el papel, ella le hablaba de sus problemas relacionados con el COVID-19, ¿no? Uh -huh. Y que hay... Justo hay ramas de la terapia, que o sea, como formas de dar terapia, que es como como terapeuta tú puedes ir y platicar con tu consultante lo que estás pasando, lo que estás viviendo, aunque cuando ya se convierte en un diálogo de tú hacia tu consultante sin escuchar ¿no? lo que está diciendo, también es como, mm, o sea, ¿cómo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo que tú como terapeuta vas a contarle a tus pacientes lo que estás viviendo en vez de escucharlos, no? O sea, creo que puede haber un diálogo al respecto. Sí. Y aquí es donde yo lo luego sí me vuelvo... La verdad es que los años me han hecho un poco tajante. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no estoy diciendo... Es que decías como hay cosas que vamos a estar de acuerdo y cosas que no. Claro. Por ejemplo, yo ahí sí, sí lo eso sí lo veo como una transgresión. Eh, uh -huh. Sobre todo porque suena que... O sea, como Carolina lo está diciendo, es... Eh, la psicóloga invirtió el papel y uh -huh. me hablaba de sus problemas, ¿no? Relacionados con el COVID-19. Ahora, no sabemos... Eh, Carolina, no sabemos, o sea, si tú querías saber eso, si no querías saber eso, pero para mí eso sí es una, y se ve muchísimo, eh, yo también tuve, eh, he, he tenido ese tipo de experiencia en todos, o sea, de en todos los rangos, eh, hasta un rango uh -huh. que si, o sea, hay historias que les contara, no, no, no me las creerían, pero donde sí, o sea, donde uno se vuelve como el terapeuta, y luego en ciertas corrientes te empiezan a decir, no, es que esta es una repetición de lo que pasaba con tu mamá, y no sé qué, y, y ok, se vale, y puede que, puede que sí sea una repetición, pero, pero quién está, a ver, quién está pagándole a quién, o sea, donde uh -huh. se vuelve muy, yo creo que, donde yo hablo, si me vuelvo muy pragmática, es la verdad en el pago, o sea, si... si una persona como Carolina no quería que le contara, no es, no, o sea, su minuto cuesta, ¿no? Hacemos las matemáticas de cuánto le está costando el minuto. Y esta tiene que escuchar a la terapeuta y, y, y no puede, o sea, y, y, y como hay esta relación de esta persona, me está, o sea, el terapeuta, en mi opinión, ahí sí está usando su poder, puesto que muchas veces se vuelve muy difícil poderle decir al terapeuta, eh, para, no venimos a hablar de ti, uh -huh. venimos a hablar de mí. Y a lo mejor sí tiene que ver, que la, a lo mejor es una de las cosas que la persona eh, necesita trabajar, ¿no? Poner límites o lo que sea. Pero no por eso deben de existir estas situaciones. Eh, sí. y, y bueno, y si, si, o sea, si pasan, vamos. Y, y en una terapia, por ejemplo, ahí donde podría haber uno, si aquí es, si el terapeuta va a una banderita amarilla versus no, sería si el paciente le dice, oye, fíjate que, oye, estamos hablando de ti, no estamos habla hablando de mí, y muchas veces en cómo el terapeuta responde, podría uno saber si hay una banderita amarilla, roja, o no hay banderita, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. el terapeuta dice, híjole, lo siento, eh, pensé que esto te... No sé, a lo porque puede uh -huh. haber, como tú dices, que hay una malinterpretación de, de lo que se viene a hacer, y a lo mejor la terapeuta... Por X o Y, que pasó en la terapia que nosotros no sabemos, pensaba que eso podía ayudarle y ofreció uh -huh. esa información genuinamente. Y, y bueno, es donde se habla como de los eh, ciclos de. Ay, es que, y perdón, porque como estoy en Boston, muchas cosas luego las digo en Pocho porque mucha parte de la información sí. es realmente en inglés, pero los ciclos de reparación, de, re de repair, cycles of repair, de reparación, uh -huh. sí. repar de, de, reparar, de reparación, uh -huh. los ciclos de reparar. Eh, que eso también puede suceder mucho en terapia, ¿no? De con los errores que que, que lleven como a reparar cosas en, en la vida de del paciente eh, y, y a veces del terapeuta también eh, como, como consecuencia secundaria, pero siempre debe ser como consecuencia secundaria y nunca primaria, en mi opinión. Y, y es que creo que, o sea, es algo que de lo que se debería de hablar, ¿eh? ¿Sabes uh -huh. como está sucediendo esto? Está sucediendo uh -huh. de que cada vez que vengo te tomas 15 minutos de mi terapia para hablar de COVID, ¿no? Uh -huh. O yo como terapeuta, tener, a ver, llevo 15 minutos con esa persona claro. hablando de COVID, ¿por qué demonios? Claro. O sea, ¿por qué? ¿por qué con ella en específico? Claro. ¿No? ¿Por qué no con Juan o con Pedro? O si me está pasando con todos, ¿por qué con a todos? A lo mejor le está ¿no? pasando con todos, sí, 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 eh, sí. Y hablar de eso que nos pasa, como yo tener la capacidad como terapeuta de decir, oye, Caro, me estoy dando cuenta de que ya te robé 15 minutos de terapia. ¿Cómo Ajá. está siendo para ti que yo esté hablando de mí, de Ajá. mi estar con el COVID? ¿Sabes? Como Ajá. poderlo llevar al diálogo. Porque también veo que, o sea, creo que desde que nos ponen en un lugar de poder es como si no nos pudiesen contradecir o Ajá. decir que le estamos regando o decir que no los estamos entendiendo. Y yo lo que les digo a quienes llegan es, la voy a cagar, ¿eh? Seguro, seguro Ajá. la voy a regar. ¿A qué veces. bueno que les digas desde el principio. <ríe> y, cuando la cague, no es tu responsabilidad, ojo, y también les digo eso, no es tu uh -huh. responsabilidad, pero si lo estás viendo uh -huh. y te sientes incómodo, please dime, uh -huh. ¿no? O sea, dime Fer, ¿le estás cagando? ¿No me estás entendiendo? ¿Te estás yendo a otro lado? porque, qué? es eso? A veces, a veces lo voy a ver y voy a poder retroceder y me voy a poder disculpar y te voy a decir lo que me pasó. Y a veces se me van a ir los dos pies, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y ni cuenta me voy a dar. Uh -huh, uh -huh. Pero tú sí, entonces si lo ves y si ves que yo no lo veo, dime, no pasa nada y lo platicamos. Uh -huh. ¿No? D dice, uh -huh. sé, de, sé del virus y se aprovechaba de eso y era molesto, pero no podía decir que no. Uh. Ay, Caro. Sí, uh. estaba, sí, se estaba abusando ¿Sí? de tu poder porque claro. tú sabes del virus, ¿no? Estaba usando eso como, estaba usando tu conocimiento de de gratis. Y, y no solo de gratis, dañándote. Y eso, pues, lo claro, siento no, mucho que hayas pasado eso. Yo también siento mucho que hayas pasado eso, ¿no? Porque es usar usar el tiempo que tú le estás pagando a ella para un tema que ella quería abordar y no necesariamente tú, ¿no? Uh -huh. Pero um, esa es una. ¿Qué, ¿Qué otra piensas? ¿Qué otros abusos de poder podrías ver, Pau? O tienes oh, como muchísimos. conscientes. Muchísimos. Eh, hice como una tablita, o sea, donde... Uh -huh. Eh, estaba pensando como, o sea, el uso de poder versus el abuso de poder, ¿no? Ok. Entonces pues escribí okay. como ciertas palabras, porque uso del poder, eh, por ejemplo, en este caso de, de Caro, yo pensaría que sí hay un abuso de poder versus que Caro sabía del virus y, uh -huh. sin embargo, uh -huh. la usó, ¿no? Pero, eh, y el uso de poder me refiero más como a cosas que, que pasan y son inevitables, como dices, pero que se pueden hablar. Y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, una banderita super amarilla o roja, o sea, sería el eh, secretos, ¿no? Mm -hmm. eh, cuando hay secretos, y, y no tiene que ser que el terapeuta implícitamente te diga, digo, explícitamente te diga, no digas esto, mm -hmm. pero, por ejemplo, eh, cuando estaba pensando en esto, estaba, estaba pensando, me llegó a pasar en México eh, como con dos o tres terapeutas, o sea, de que... Eh, que te decían, haz de cuenta, que okay, te hago descuento si no quieres recibo. Ok. Eh, y esto yo creo que es súper común, es una práctica muy común, pero si uno lo piensa, realmente uno está implícitamente diciéndole al paciente que sea su cómplice de evadir impuestos. Sí. Eh, ¿Sí? Es la verdad. Sí. Y eso es un secreto, que no se dice, no se dice, no digas, no vayas con Hacienda y le digas. Pero eso no quiere, uh -huh. ya, ya te están haciendo cómplice automático. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, secretos me refiero desde eso hasta que te cuentan su vida íntima y tú estás súper incómodo. Yo, por ejemplo, eh, eh, tuve dos terapeutas, o sea, abusivo, o sea abusivas, abusivas, eh, que además, o sea, abusivas, punto, o sea, Uh -huh. Y, por ejemplo, todavía no, no me atrevo a decir sus nombres en público. O sea, como que todavía sientes que tienes como cierto, no sé, que hay ciertos secretos, ¿no? y Entonces, por eso dije los secretos. O sea, hay un rango gigante de los secretos. Eh, porque, a diferencia de, de del o sea el terapeuta, sí tiene que guardar confidencialidad de, uh -huh. de ¿no? terapia, de todo, ¿eh? Y de todo, de todo, de todo. Eh, yo me acuerdo también cuando, por ejemplo, en la escuela... Eh, que es súper común que hablen de casos, se hablan de casos, se hablan de casos. Y está bien siempre y cuando el, haya habido una autorización previa del paciente, aún no se use su no, porque siempre o sea, se, cuando se habla de los pacientes en las aulas, eh, se, se cambian se cambian ciertos identificadores, ¿no? Para que las claro. personas no sepan, ¿no? Primero que nada, por favor, terapeutas, hagan un buen esfuerzo. Me acuerdo en clases, una vez yo identifiqué a dos pacientes, realmente fue muy feo identificar a, claro. a, a saber de que están hablando de dos personas específicas eh, segundo si van a hablar de un de un paciente pídanle permiso a, o sea permiso explicándole que van a cambiar su nombre ta 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 creo que esas son prácticas que tampoco nos o sea no hay como dices tú, como no hay no, no hay hay ciertas cosas que no están en el código de ética entonces no por eso quiere decir que sean éticas o sea eso, eso creo que es muy importante y, y, y aquí es donde me gusta hablar mucho de, de un abordaje eh, de ética desde la empatía y no desde uh -huh. la ley. En uh -huh. Estados Unidos eh, se enseña mucho la, o sea, la, la ética en la psicoterapia desde la ley, o sea, desde que, desgraciadamente pues, es como eh, cuidarse que no lo demanden a uno, básicamente, uh -huh. en vez de la empatía. Entonces, como que yo siento que necesitamos hacer un cambio de cómo pensamos en la ética hacia la empatía en el sentido de, me gustaría que estuvieran hablando de mí en, un, en el salón sin que yo supiera, no, uh -huh. ok, no lo hagas, por el contrario, a lo mejor hay personas que dicen, sí, siempre y cuando no cambies los, eh, siempre y cuando cambies los identificadores, sí, está bien, si mi caso le va a ayudar a otras personas, está bien que hables de mi caso, ¿no? claro. Entonces, eh... pensaba con esto, eh, más allá de, o sea, regresando un poquito antes de, de lo de los casos, cuando hablas de, de los secretos guardados, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que en alguna ocasión con, con mi terapeuta eh, tu, tuve terapia didáctica con él, ¿no? Eso uh -huh. quiere decir que teníamos un espacio terapéutico y de pronto hacía como un corte para que habláramos un poco de la teoría, ¿no? ¿Cómo, cómo estaba aplicando, qué estaba haciendo, qué, qué había hecho, qué, no? Entonces hubo un espacio donde tuvimos terapia didáctica y, y hablábamos justamente esto de, de qué compartes como terapeuta o no, ¿no? Que se me olvidó como lo, lo se me olvidó la palabra que usa Yalom, ¿no? Como para decir, o sea, qué partes como terapeuta cuentas de ti y qué partes no cuentas, ¿no? Y que al final es una decisión ética y una decisión ética desde el se hace la ética, ¿no? Se hace desde tus decisiones, tus valores, tu forma de ver la vida, lo que dice eh, tu corriente, etc. Hay muchas implicaciones en hacerlo éticamente, uh -huh. más allá de un código, que sí me parece muy moral un código, algo que te ciñes y que te dice qué haces y no haces. Hacer ética es lo complejo, ¿no? Porque está llena de decisiones que son claroscuras. Claro. Eh, y, y él me decía, cuando, cuando tú muestras, cuando tú develas algo de ti como terapeuta, ¿no? Que se vale hacerlo desde la existencial fenomenológica, se vale desde tu decisión o desde que el otro te pregunte o desde que esto que tú ves o cómo lo ves o lo que tú estás viviendo sientes que le puedes sumar al otro, ¿no? Eh... Dice, siempre todo lo que debeles ante tu, tu consultante ¿eh? tiene que ser algo que, que sientas que no te va a impactar si va y lo dice alguien, ¿eh? Mm. O sea, tienes que ser consciente que lo que tú debeles ante el otro, tú como terapeuta, va a ser algo que tu paciente va a poder contar libremente. Mm. Porque tú sí, como Buenísimo. terapeuta, no puedes contarlo, ¿eh? O sea, tú como terapeuta lo que te dicen no lo cuentas, ¿no? Pero lo que tú cuentas no le puedes pedir que no lo cuente. No es su espacio terapéutico, es lo que hace. Y entonces desde ahí me quedó muy claro, es, ¿qué voy a develar de mí? ¿Y esto que voy a develar de mí? ¿Estoy bien con que vaya y que lo cuente? Uh -huh. Y si mi respuesta es sí, y siento que le va a ayudar, y siento que claro. le suma, y que creo que le puede dar una perspectiva diferente de vida, pues va, lo pongo, claro. ¿no? Claro. Y es, pues va, si va y se lo cuenta a su amiga, a su pareja, a quien sea, estoy bien con eso. Exacto. Y, y, es, y es bien distinto. Qué buena, qué buena Sí. No, me, me parece bien distinto a no develes nada, a sí puedes develar, pero lo que develes <ríe> puede uh -huh. ser ir a contarlo a, a todos uh -huh. lados. O sea, tu paciente puede hacer un live de cómo le fue en terapia y contar sí. lo que le contaste. Sí, la, la página de internet? <ríe> claro. <¿Sí? ríe> y entonces es, es bien diferente porque entonces ya no tomas la decisión desde un código, ¿no? Que te dice qué hacer y qué no hacer, claro. sino desde... ¿qué tanta disposición tienes ante el otro para que se hable eso de ti, ¿no? Y a mí, o sea, por ejemplo, yo he hablado que yo tengo diferentes tarifas. O sea, yo tengo una tarifa que es la que cobro y que puedo hacer ajustes y negociaciones si alguien lo necesita. Uh -huh. No es algo que yo digo, pero no le digas a nadie, ¿eh? Sí. No, no, es así trabajo. Esta es mi tarifa, no lo puedes pagar. Tengo espacios especiales que si están abiertos, ¿no? Si necesitamos hacer ajustes temporales, podemos platicarlo. Pero se los digo desde la primera sesión, y lo digo abiertamente en mis lives, Y a quien llegue es como podemos platicarlo, podemos platicarlo. ¿Sabes? Porque ese ese ejemplo, porque era justo uno de los que decir del pago, precisamente uh -huh. eso, o sea, de que, eh, que, que. O sea, que el, que el paciente nunca sienta que, que lo estás haciendo, o sea, que es especial tanto para más como para menos. O sea, y, y uh -huh. es ese lugar de sentirse especial, entre comillas, es en, viene en el secreto, ¿no? en el, ay, a mí me hizo descuento. Pero, o sea, que tú no lo dices en tus lives o no lo o no lo pusieras en tu página de internet o lo que fuera, pues entonces a lo mejor podría, esa esa misma acción podría llevar a X paciente por a, a sentirse especial, ¿no? Y se empieza a hacer, y es donde empieza a ser muy complejo, porque entonces le va sumando. Digamos que ya le hiciste descuento a alguien, pero no tienes tu abierta tu política de descuentos uh -huh. y luego alguien por ejemplo eh, como le pasó a Caro te empieza a hacer preguntas entonces ya como ya lo hiciste sentir especial ya siente que te debe no uh -huh. entonces claro. ya no se va a sentir con la misma libertad de decirte oye en mi espacio no me cuentas tus cosas que cuando no hay esos eh, esas sutilezas amarradas no que, claro. que empieza a hacer que se haga este jueguito donde de pronto por eso hay personas que sí acaban en la cama del terapeuta. Eh, pero así empieza, por lo general empieza con cositas eh, de ese tipo. ¿Qué, ¿Qué otro se te va a, te, va, te en la lista? El tiempo, bueno, el, o sea tiempo y dinero, ¿no? Son como dos, son dos medidores eh, muy claves, entonces igual lo mismo, ¿no? O sea, si tus sesiones son de 50 minutos, pues trata de apegarte a eso. Eh, uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque si le das, o sea, me llegó a pasar que una vez me dio una sesión de tres horas, que era de 50 minutos, ya con alguien que había una problemática, como venimos viniendo, y pues uh -huh. yo era la persona más especial del mundo, y luego uh -huh. una serie de, eh, de, de cosas ahí nefastas. Eh, entonces, eh, lo mismo, el tiempo, el dinero, eh, usar la transferencia para justificar errores. Mm -hmm. eh, con esto me refiero, bueno, la transferencia, lo voy a decir así como súper eh, rápido, pero eh, muchas veces en, en relaciones de, de terapia o en cualquier relación como íntima pasa que... Ah. Este, pasa que... Eh, Empezamos a, ver, empezamos a relacionarnos con el otro como nos relacionamos en nuestras relaciones más íntimas, ¿no? Y sobre todo en, uh -huh. en terapias, eh, en terapias conductuales así no sucede tanto, pero en terapias psicoanalíticas, en terapias existenciales según yo sí si pasa, en, en terapias como más sí. personales llegan a pasar estas, eh, estas dinámicas, ¿no? Y, y muchas veces eh, eh, como que un uso de poder o un abuso de poder, más bien sería como el usar la transferencia para justificar errores. Me refiero a, por ejemplo, eh, poniendo el caso de, ajá, de un terapeuta que, que, que te cuente toda su vida, ¿no? Y, y, y tú le dices, eh, oye, me estás contando toda tu vida, aquí venimos a hablar de mí, y te empieza a decir, ah, este... Ah, es que, o oh, bueno, ahí sería usar la contratransferencia, pero está bien, ¿no? o sea, transferencia o contratransferencia me refiero. Ah, uh -huh. probablemente esto te pase con tu mamá. Y entonces te vas ahora 10, 20 sesiones a hablar de cómo tú, o sea, tu paciente generas esto en tu vida, en vez de en que el, el terapeuta acepte... Ah, Ajá. Y puede, no tiene que ser una u otra, o sea, pueden ser la A veces pasa, o sea, sí pasa, así pasa, por algo, o sea, hay estadísticas que me chocan estas estadísticas, pero son reales, de que le, las personas que eh, sufren abuso sexual, por ejemplo, eh, de niños, están más propensos a que sufran abuso sexual de grandes. Existen estas estadísticas, las podemos debatir, pero existen. Uh -huh. Entonces, llevadas al, al lugar de la terapia, Puede ser que por X, Y o Z de un lugar muy inconsciente nosotros estemos, o sea, algo pase en las nuestras dinámicas con el otro que generan eh, cierto abuso de poder del otro, a lo mejor sí, pero no mm. por eso, eso no le da un, eh, una tarjeta blanca al, al terapeuta de usar la vida de su paciente para justificar sus errores. O claro, sea, el eh, eh, el hecho de que el paciente a lo mejor por X, Y, Z, volvemos, tenga más propensión a toparse con personas abusivas, eh, aquí sería el, 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 el terapeuta abusivo, uh -huh. no por eso quiere decir que vamos a usar su historia de vida para decirle, eh, ah, es que tú lo provocaste, ¿no? Uh -huh. Claro, y, y creo que, o sea, por eso mucho me gusta el, como dices, en la terapia existencial se da, y no hablamos de transferencia ni contratransferencia, transferen, contra ¿no? Porque aquí lo que hablamos es que es, estamos en relación y se está construyendo, ¿no? Como uh -huh. la terapia en relación, ¿sabes? Uh -huh. Como esto es algo que co-construimos. Uh -huh. Y es, y algo que les digo de pronto es como, vamos a ver qué estamos haciendo juntas uh -huh. o juntos para que, hagas lo mismo que haces con el mundo, ¿eh? Que estemos juntas haciendo lo mismo. O sea, de si a nadie le pones límites y de pronto yo también transgredo un límite y no, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo para yo transgredir tu límite y para que, ¿no? Como que hayamos provocado esto juntas. No tú desde tu historia de vida, ¿eh? Sino tú y yo. ¿Qué demonios hacemos? Porque entonces ahí también me pongo la corresponsabilidad ¿De qué hacemos y qué dejamos de hacer en este espacio terapéutico para hacer lo mismo que hacemos o dejamos de hacer afuera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, ¿O qué estamos haciendo distinto para que nuestra relación sea diferente a las, al resto de las relaciones uh -huh. que has eh, construido y, ¿no? y, y, y llevado? Sí, y aquí me gustaría agregar, o sea, que, uh -huh. que también, por ejemplo, uno como terapeuta, así como en la eh, terapia de esa persona ven cómo se está co construyendo X situación, a la vez tú como terapeuta claro. tienes la obligación de separar o sea de no en el espacio de la paciente o del consulto o del, del, del bueno, como lo, del paciente vamos a llamarle de verlo en tu propia terapia en tu propio proceso porque estás haciendo eso o sea mm. porque eh, no o sea porque si no sería si solo se trata en la terapia de la persona y uno no lo ve por fuera está uno diciendo que es solo por la persona ¿no? entonces uh -huh. es como mucho más o sea y eso a lo mejor el paciente ni se va a enterar si tú lo haces o no, pero sí, sí hay que hacerlo sí hay que hacerlo, sí claro. hay que reflexionar, sí hay que pensar y ser lo más honestos que podamos con nosotros mismos y sí si, por ejemplo, si nos damos cuenta de estas cosas, sí, compa o sea, sí compartirlas con el paciente, luego muchas veces pasa en este abordaje que te digo de, de que se enseñe la ética desde el punto de vista Ah, Hola. Me, tengo mi, mi propio time limit yo <risa> para, para no estar en Instagram mucho tiempo y se me lo... Perdón, ya. No te preocupes. Eh, ¿Qué decía? ¿Qué estaba diciendo? ¡Qué horror! Eh, ay, ay, ay. Estabas hablando de poderlo también de pronto decir con tu paciente cuando, super, o sea, estábamos hablando de la supervisión, ah, sí. como de supervisión y proceso terapéutico. Y sí, de poderlo, sí, de, ah, decía de que de cuando se enseña la ética desde un punto de vista de, legal, muchas uh -huh. veces eh, he visto así que, que o sea, que, que les dicen a los estudiantes o así que, que casi casi que no compartas tus errores por si al era por si al paciente no se le había ocurrido que habías tenido un error, ¿no? Y pues no, o sea, claro que yo creo que puede ser muy eh, sanador para un paciente escuchar cuando, cuando tú tuviste un error y poder decir pedir una disculpa y poder explicar qué, qué sucedió, ¿no? Desde tu... poco claro. usar toda la sesión para uno explicar qué sucede porque volvemos a lo mismo, es volverlo de uno uh -huh. y sí explicar y sí poder como remediar y, y seguir. Claro. Y, y creo que esa es una parte bien importante, eh, que el estar en proceso terapéutico y en proceso de supervisión es algo necesario como terapeuta, ¿no? O sea, porque hay casos que nos trastocan, ¿no? Como nuestra historia personal, nuestros deseos, ¿no? O sea, yo sí me noto ante algunos casos con más dificultad para hacer fenomenología que frente a otros, ¿no? O sea, como que hay casos donde puedo sostenerme un poquito más porque el caso no me trastoca tanto. O sea, Exacto. no es que no me impacte, uh -huh. pero como que no va tan, tan diferente o tan en contra o tan de todas estas ideas que yo tengo de la vida, ¿no? Uh -huh. Y que uh -huh. al final ahí es cuando me trastoca. Como yo creo que la vida debería de ser diferente y tú la estás viendo y mi trabajo es tratar de acompañarte desde tu forma de ver la vida, Híjole, esos son los que de pronto más me cuestan trabajo, ¿no? Obviamente, como poder acompañarte en eso que tú deseas. Y ahí sí, ¿no? Como a supervisar qué me está pasando a mí, por qué me trastoca, qué tengo ganas de hacer, ¿no? Como para no imponerme frente al otro, ¿no? Porque de pronto sí hay unas ganas de decir, no, estás mal. Exacto. Que, sí, que eso me llevaba como al, al a eso que estás diciendo es así como el otro punto, que estaba pensando que es esta actitud como de, puesto que yo sé más, yo te domino, yo te ordeno, eh, digo, yo creo que tú y yo, vi, y, o sea, y eso lo quiero aclarar porque estas situaciones no solo pasa, o sea, no solo suceden con, con terapeutas, que por obviedad eh, son abusivos, o sea, puede pasar en muchos lados y sí, puede, pueden pasar desde un lugar, desde un lugar, no de maldad, pero igual uh -huh. pasa, ya donde con esto, o sea, yo creo, que bueno, yo me acuerdo, o sea, en, en, en teatro yo me acuerdo de vivir situaciones que vistas en repro, retrospectiva, claro que sí se usó el poder, eh, uh -huh. así como lo estoy diciendo, como de yo sé más y yo te ordeno qué hacer, Uh -huh. A mí sí fueron dañinas, o sea, y, y son de personas que admiro además, ¿no? Entonces es, eh, o sea, el yo sé más, o sea, cuando uno como, uno como terapeuta, y qué bueno que tú tengas esa reflexión y que tú te puedas dar cuenta de que a lo mejor con, con algunas personas te pasa como el, o que no te puedes meter igual o que, que suceden cosas, ¿no? Y, y, y tener la humildad de pensar por qué y, y que na, no no puede ver a, a, a todo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un, un tendón de Aquiles con, con niños. O sea, me refieren y me refieren y me refieren niños. Y la verdad, y, y me gusta ver a los niños, pero no siento que... Hay, siento que hay personas mejores que yo para ver niños. Y bueno, pues hay que tener como la la, la, la madurez y la no sé claro. de, de referir a otras personas o de o de a lo mejor después sí o de, de, de trabajarlo, de, de ver qué hacer, pero pues que uno no puede con todo y, y, y en este tipo de trabajo muchas veces eh, el poder es, es relativamente fácil que se les se, se nos suba ¿no? Y, y es a donde iba eh, por ejemplo señales para los terapeutas que, que puede, o sea, hay veces o sea como que estudios también muestran que o sea, hay momentos en la vida que los terapeutas están más, más, más en riesgo de, 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 de llevar estas transgresiones de, de límites. Uh -huh. sí. the... Ay, te perdí, te perdí unos eh, segundos. Sí, 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 sí. Obviamente... Eh, hay, o sea, hay, también hay terapeutas abusivos que son terapeutas abusivos, así como hay personas, o sea, son terapeutas abusivos en serie y que lo más seguro es uh -huh. que realmente uno escucha de casos donde uno abusa a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y así sucesivamente. Uh -huh. eh, pero por otro lado también hay terapeutas muy bien intencionados que pasan por X situaciones en la vida y eh, esas situaciones en la vida pueden llevar a una situación de abuso sin que el terapeuta lo... lo lo quiera así, o, o que su naturaleza sea ser una persona abusadora, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, si un, se dice, por ejemplo, que cuando las personas, cuando están en la. En la a los hombres les puede pasar, o sea, tienen más riesgo de que les sucedan estas cosas eh, cuando están pasando por una crisis de, de la mediana edad. Uh -huh. eh, las personas en general, cuando están pasando por procesos de divorcio, de separación, eh, cuando hay adicciones, eh, y luego con un paci con algún paciente en particular, si tú no se da cuenta, por ejemplo, que te empiezas a vestir para ver a X paciente, uh -huh. eh, eh, estás pensando más en esa persona, eh, pero no como un caso clínico ni nada así, sino como que empiezas a fantasear, ay, me gustaría, no sé, este, ir a ver una película o qué sé yo, eh, sin la terapia, eso empiezas a platicar más como tú atraer temas, porque hay una afinidad con la persona. Y es que, como hay esta intimidad emocional, pues es común que luego empieza a haber afinidad con la persona que no tiene que ver con, con lo que los trajo originalmente, ¿no? Claro. Eh, eh, pero pero cuando uno empieza a ver estas cosas, pues sí como, sí, sí hablarlo, sí, sí, mejor ver a un terapeuta, sí ir a una supervisión, sí hablarlo, sí empezar a ver qué, qué nos está sucediendo, ¿no? Para no caer en... Porque al final del día a quien daña uno es al paciente 100%. Claro. Y, y ahorita que decías, ¿no? Como hay, hay terapeutas que, que hacen daño no desde la maldad. O sea, sí hay, hay terapeutas abusivos en serie y existen y, y es terrible, ¿no? Hace poco salió el caso de este que estaba en Guadalajara que no hacía terapia de grupo y abusaba sexualmente de sus pacientes. y O sea, casos horribles, ¿no? Y esos son los que nos enteramos, eso es lo, lo feo. Son los que nos enteramos, porque hay muchísimos de los que no nos enteramos. Eh, también creo que hay terapeutas que desde un lugar como muy amoroso, construido esto como amor, como apoyo, como pueden ejercer eh, como esta, esta, estos abusos de poder o este favoritismo, este como de, desde el quererte cuidar mucho uh -huh. y al final te también te termina, ¿no? Como como haciéndote sentir en falta, o haciéndote sentir que le debes, o haciéndote sentir, ¿no? Y que al final sigues sigues abusando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que sí, algo súper importante es tener muy claro el encuadre y los límites. Uh -huh. como Tú como terapeuta y también con el consultante, ¿no? O sea, sí. de y, y saber que a lo mejor se pueden hacer reacuerdos, porque digo, a ver, esto es el encuadre, y podemos ir reacordando en el camino, pero son reacuerdos. O sea, es decir... Podemos volverlo a platicar y generar nuevos acuerdos, pero no quiere decir que se rompan estos, ¿eh? Se van uh -huh. a ir cambiando. Y son acuerdos que tenemos que respetar. Y los acuerdos son de, si quieres hora y media de sesión, órale, vamos a hacer el ajuste de costo para que tengas hora y media de sesión. Siempre y cuando, ¿no? Como que los calendarios se puedan, etc. Uh -huh. O quieres media hora de sesión, bueno, hacemos el ajuste de costo y nos vemos media hora y trabajamos media hora. Uh -huh. Que habrá terapeutas que digan, no, yo trabajo en buen buenamiento y se acabó, quien le gusta está bien, ¿no? Y órale, se vale, ¿no? Sí. Eh, pero es eso. Pero sí es que este como de... analizar de dónde viene, ¿no? Porque también muchas claro. veces puede eh, ser, o sea, eh, no sé si así hay, porque si viene de una dependencia, pues, no sé, eh, si viene, puede venir de tantos lugares, ¿no? Entonces, como que por eso caso por caso, como dice o sea, como que existen el encuadre como general y luego existe como terapia claro. portera y siempre todo mientras todo esté como dicho muy muy claro y las razones y demás eh, que es es bueno porque está claro para ambas partes. En el momento claro. que para un terapeuta no está claro por qué está cambiando su encuadre, por ejemplo, también sería una, sí. una bandera amarilla, ¿no? Si empiezas tú a cambiar encuadres, pero ya no sabes ni por qué. Uh -huh. Entonces vas claro. a decir, bueno, por qué lo estoy ¿O por qué lo estamos replaticando? Porque yo siempre lo digo, es podemos replaticarlo y recordarlo. Pero es eso, es ¿qué está sucediendo? Que necesitamos cambiar el encuadre nuevamente. Uh -huh. O sea, es un tema económico, es un tema contextual, es un tema de tiempos, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo con, con una paciente que me dijo, Fer, es que ¿sabes qué? Siento que a los 50 minutos que apenas estamos como llegando a la carnita... Como que todavía me falta más y entonces quiero sesiones de hora y media, ¿no? Como, sí. que siento? Porque aparte era una, una paciente que construía muchísimo y que, que explorábamos juntas mucho. Entonces, sentía que quería más de eso. Y entonces nos fuimos a hora y media y para ella fue perfecto hora y media, ¿sabes? Como el, el diálogo era tan tan choncho, tan enriquecedor, tan ¿no? Claro. Que para ella hora y media le funcionaba perfecto. Pero claro. tengo una tengo un paciente de media hora que es para media hora para él es perfecto y es como, no puedo darte más, ¿no? Entonces, trabajamos media hora lo que se tiene que trabajar y ¡san! se acabó. Pero no me imagino a la paciente con la que trabaja hora y media, ¿no? ¿no? Media, hora, media hora y viceversa. Entonces, o sea, creo que sí es algo que se tiene que platicar y recordar y ver cómo estamos llegando a estos acuerdos y por qué los tenemos que estar volviendo a hacer. Eh, híjole, es que es un tema tan amplio, tan complejo, sí. tan... Sí. Y, y quería como, así, como hablar como de algunos puntos que ya son como más, este, rojos. O sea, los otros son como banderas amarillas. Uh -huh. Me gusta hablar de las banderas rojas porque para que queden como dichas y porque si hay claro. alguien y dice, a mí me está pasando esto o me ha pasado esto, o sea, que 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 sepan que hay opciones, que sepan que no, no es nada más como que a mí me pasó esto y ni modo. O sea, eh, hay opciones, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, si, si uno se da cuenta que habla de uno con otros, ¿no? O sea, que está rompiendo la evidencialidad. Eh, si te come, o sea, el terapeuta te comenta excesivamente de tu físico, eh, tu intelecto, eh, tu personalidad. O sea, como que te esté comentando demasiado, eh, bueno, pues como que también como que por qué, ¿no? Eh, pedirte verse fuera de la oficina, no eh, que te empiece como a llamar mandarte emails, mandarte textos eh, para otras cosas que no sean como agendar citas o cobros o sea, como ya como personal y sobre todo cuando es no solicitado o sea, a lo mejor porque hay terapias que, que usan más estos medios unas que usan menos estos uh -huh. medios y se vale eh, pero cuando es iniciado por el terapeuta, no, que el terapeuta de pronto te manda una foto de su viaje a Nueva York ¿no? o sea eh, y, y tú estás, no sé, ahí en tu trabajo, o sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú no, o sea, no, no, están, no están en un diálogo, no nada, o sea, este tipo de, de, de comunicaciones, me refiero que sí pasan y pasan bastante. Mm. Eh, contarte cosas, ¿no? Eh, especialmente de su vida íntima o de su vida sexual. Eh, decirte cosas hirientes, humillantes, degradantes, o enojarse contigo. Mm. Este punto creo que es muy importante también porque creo que no se habla suficiente y estamos hablando más como de la parte de seducción, pero también como hay una parte dentro de la seducción, hay como la parte opuesta a la seducción, pero que vienen como de la misma fuente claro. que eh, el... esto, el decir cosas eh, hirientes... Eh, no, o sea cuando pasa eso es como alto y, y hablar con él qué está pasando aquí, ¿no? Eh, decirte o hacerte sentir que solo ellos pueden ayudarte, eso es súper uh -huh. importante también. Este, no hay muchas personas que, que, que los, o sea, nos pueden ayudar. Eh, si se si encontraron a uno, hay muchos, si se encontraron a uno que los que está haciendo estas cosas, pues con menos razón. Eh, presionarte a hacer, a, a hacer cosas que no te hacen sentir cómodo. Eh, digo, ahora esto no me refiero, o sea, si es parte de la, por ejemplo, en la terapia de exposure therapy, como en la terapia de, ¿cómo de se exponerte, se no sé. O sea, que es como uh -huh. que literalmente aunque donde tienes miedo a las arañas, ¿no? Es de eh, uh -huh. arañas y luego es, es literal hasta que casi que se acaban metiendo un cuarto con arañas. No me refiero a esto, me refiero cuando no tiene que ver con con la terapia, ¿no? Eh, aconsejar de hacer cosas eh, manipuladoras. Eh, que no están diseñadas para que seas más independiente eso también cuando se hace como como que el terapeuta eh, hace ciertas cosas que que te hagan sentir más dependiente a él, eh, si bien en la terapia a veces hay periodos de, de dependencia o de regresión donde puede haber una como dependencia casi como de infante o así sobre todo en las terapias psicoanalíticas uh -huh. es, eh, por periodos y deben de ser dentro de un encuadre y siempre con, con la opción, o sea, como con, esto pa, esto pasa en el en el consultorio, pero en la, o sea, que la persona siga siendo funcional y así en su vida afuera. Así si empiezan a como realmente ser dependientes, que no pueden tomar decisiones. Así, pues, ver uno también que si, que si está contribuyendo a eso. Eh, pedir favores económicos o de otra índole. Y, y, bueno, hay un dato que puse ahí en mi post, o sea, que es uh -huh. el mismo clave, o sea, que siempre me ha impactado mucho ese dato, o sea, es que eh, de las personas que han sido, por ejemplo, sex eh, abusadas sexualmente por, por terapeutas, o sea, 14% han tenido intentos suicidas. Es muchísimo. Uh -huh. Y el 1% de hecho se han muerto por suicidio. Eso sí lo o sea, la, esto, o sea, comparado con las estadísticas generales, digamos... Eh, Depende de la edad, pero de un 0 a un 2%, hay como, como un 2% de intentos suicidas en la población general. Entonces, uh -huh. estamos, estamos, o sea, de 2%, que es la edad, donde por edad, donde más intentos suicidios hay en la población general, a 14%, o sea, quiere decir que este es un tipo de trauma muy, muy fuerte. Uh -huh. eh, una investigación... Eh, no oficial, pero pues, sí, es una investigación, o sea, no, no la he publicado, pero es una investigación que hice, o sea, se hablaba de que la, las mujeres con las que hablé, eh, todas, o la, no, no sé si todas, pero la mayoría eh, dijeron que el abuso emocional, o sea, otras son mujeres que sufrieron abuso sexual por parte de sus terapeutas, uh -huh. pero todas eh, concuerdan que la parte más difícil no fue el abuso sexual, sino el abuso emocional. Eh, y por abuso emocional me refiero a esta parte de hacerlo sentir especial, de hacerlas sentir como desechables, ¿no? Una vez que el terapeuta se dio cuenta que las usó y que no sé qué, ¡pum! Eh, ya mejor la sacan de la terapia. Eh, uh -huh. mmm, pedirles favores, todo esto. Eh, también se habla mucho de que las personas que están pasando por eso sienten como un como un poder sobrehumano mientras están viviendo el abuso. O sea, mientras están viviendo el abuso, no necesariamente las personas saben que están viviendo el abuso, sin embargo lo están viviendo. Y, y al revés, se sienten como súper bien y súper eficientes y como que, wow, esta terapia cómo me está sirviendo. Mm -hmm. y, y por lo general en la terapia normal no es así de que te sientas así de pronto. O sea, más bien como dices tú, es ahora sí que hay una paciencia, porque es tan lento, <risa> hay paciencia, hay proceso, hay, es algo, no es algo como que te lleva a un estado de, casi que quiero llamar un estado de, de hipomanía, como pum, de pronto, ¿no? Y es, es porque están sintiendo como, wow, la persona que más admiro en este mundo eh, me está haciendo caso o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimo, muchísimo que seguir hablando del tema, eh, pero, pero bueno, espero que, que, que esta, esta probadita como que ayude a, a empezar a pensar y a empezar a, a hablar de esto, ¿no? Es muy, muy importante que se hable fuera sí. de las aulas, eh, también entre el público en general y que como público nos volvamos o sea, más, más críticos a salir a terapia y que, que sepamos qué está bien, qué está mal, sepamos que podemos preguntar. Eh, uh -huh. y... Claro, y, y pensaba como, como en varios puntos, o sea, por ejemplo... Eh, el de el contacto fuera de consultorio, ¿no? Que ahí sí hay una gran variación dependiendo del tipo de terapia que hagas, ¿no? O sea, porque hay terapias donde si te lo encuentras fuera del consultorio y platican, está bien, ¿no? Y no pasa nada. Pero no es lo mismo encontrarte y platicar o que de pronto se manden mensajes, eh, mensajes que tienen que ver con la terapia, con algún acuerdo que hicieron, con lo que sea, ¿sabes? Pero que no sean mensajes de coqueteo, ¿no? Uh -huh. Que no sean mensajes de, ay, ¿qué estás haciendo? Qué linda tarde, Como, ¿no? O sea, que eh, puede ser que, es un, que encontré el meme perfecto que representa no lo que es, vivimos en la sesión terapéutica y entonces me lo mandas o te lo mando, lo que sea, que tiene que ver con el trabajo terapéutico que estamos haciendo. Uh -huh. Ah, qué linda tarde, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Sabes? Uh -huh. Como hay una gran diferencia entre un contacto y otro, uh -huh. que habrá eh, este, ramas que digan, es que ninguno de los dos contactos está correcto y uh -huh. vale, ¿no? Pero hay otras que dice, este podría ser y este, y este no. Y, y cuando estábamos hablando justo de la ética del terapeuta, algo que también me gustó mucho que cuando platicábamos con Jackie decía, eso que hagas con tus pacientes, eh, puedes, debes de ser capaz de contarlo con, con tus colegas. Exacto. Eso de, esa decisión que vas a tomar con, con tu paciente, debes de ser capaz de contarlo con tus colegas y que no te genere vergüenza. Uh -huh. Si esa decisión que vas a tomar te genera vergüenza tomarla, probablemente estás teniendo una falla ética, uh -huh. ¿no? Entonces, me parece un medidor perfecto como decir, híjole, hacer esto me va a generar vergüenza contarlo con mis colegas, de, ¿no? O sea, le mandé este meme a mi paciente porque vernos o sea, ¿me va, ¿me va a dar vergüenza decirlo o no me va a dar vergüenza, uh -huh. ¿no? Es algo que siento que tengo la libertad de, de compartirles y uh -huh. a lo mejor supervisar o ¿no? ¿no? compartirle sin supervisar, ¿no? Como oigan, hice esto que lo hice bien, lo hice mal, que no como ustedes como lo ven. Porque es indiferente decir eso a poder compartir me está gustando un paciente, ¿no? Claro. y ya estoy empezando a tener deseos. Mm -hmm. Y porque también nos llega a suceder, nos llega a suceder que tenemos ah, pacientes que nos atraen, ¿no? No pueda hablarlo con otros ajá, porque una cosa es decir me atrae el paciente y la otra es nos besamos ¿no? antes de que se fuera ajá. la última sí. sesión ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, y que digo, no es tan mal que exista la atracción, es que hacemos con ella o sea, la superviso, la llevo me está estorbando para acompañarlo no me está estorbando si me estorba, ¿qué sería mejor referirlo? ¿sabes? como, ¿cuáles son los procesos que debo de llevar cuando me sucede algo así? Uh -huh. porque somos humanos y la vamos a regar. Uh -huh. La cosa es regarla de la manera menos problemática para el otro. Exacto. ¿no? O sea, que, que tenga el menor impacto para la persona que está frente a nosotros. Uh -huh. Pau, creo que este fue un abrir de boca y tendríamos que seguir hablando de esto. Sí, y vamos a seguirlo haciendo. Me encanta. Pues muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar, Pau? ¿Cuáles son tus redes? Ah, gracias. Estoy en arroba doctor.paulina. Eh, buenísimo. En Instagram como en Facebook. Ay, sí. ay, igual, paulina eh, No, no posteo tanto, pero bueno, sí posteo un poquito. <risa> <risa> Perfecto. En media también está ahí el programa de radio y, y se nutran el uno el otro, o sea, eh, entonces también hablo como de este tipo de temas. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir, por estar acá, eh, por compartirnos esto y pues vayamos pensando, ya sea si no es para diciembre porque luego ya diciembre se complica, para enero, ¿no? Ser una segunda plática claro. y entrarlo un poquito más a estas banderas rojas, ¿no? De cómo se va llegando a estas banderas rojas, porque justo como dices, no es de un día a otro. Es raro que sea de un día a otro, ¿no? Este, Pero cómo se va construyendo para hasta llegar como al abuso sexual, ¿va? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pau. Y gracias a todos, y gracias por, por los que compartieron también. y Sí, bueno. Caraca nos puso que ella a los 40 minutos ya está viendo el reloj de que ya quiere que se acabe. Pues gracias, gracias a quien nos acompañaron, linda tarde, gracias Pau, y nos vemos pronto. Seguimos, gracias. Bye.